0: Lektury Paranormalium Dziś w Radiu Paranormalium zajrzymy do pozycji o bardzo ciekawym tytule – Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych. Wyborem i opracowaniem historii, które znalazły się w tej książce, zajął się Thomas Decin, Ponad 60 różnych tajemnic i niezwykłości, na prawie 300 stronach Księgi Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, którą w Radiu Paranormalium prezentujemy w odcinkach w całości. Aztekowie XX wieku. Wierba Buena w stanie Tamaulipas w Meksyku, jakieś 200 km na południowy zachód od cywilizowanego Brownsville w Teksasie, 31 maja 1963 roku odbył się krwawy rytuał, stary jak historia Meksyku. Tu, w wąwozach skalnych gór Sierra Madre, tylko 50 km na południe od Monterrey, obchodzono okrutne święto Azteków. W którym oddaje się żywą kobietę na ofiarę Bogu Huístos i Na terenie zupełnie odciętym od świata, gdzie nie ma elektryczności, telefonu, gazet ani dróg, z wyjątkiem szlaku wiodącego przez zadrzewione zbocza gór do szosy odległej o wędrówki, grupa prostych rolników założyła sektę, której celem było przywrócenie dawnej religii Azteków. Inspektor policji z pobliskiego miasteczka Villagran, Abelardo Gomez, twardy, doświadczony weteran policji, z or organizował obławę na członków sekty. Według niego to, co robili ci ludzie, przekraczało okrucieństwem wszystko, co widział w swojej długoletniej służbie w policji. Indianie ciągle wymyślają nowe rodzaje religii, powiedział. Nie wtrącamy się, jeżeli to, co robią, nie zakłóca spokoju. Magdalena Solis i jej brat Eleazar przybyli tu z jakiejś konfederacji religijnej w Monterey. Myślę, że założyli sekty takie jak ta w Yerba Buena także na wschód od Monterrey, a może nawet aż przy granicy z Teksasem nad rzeką Rio Grande. Przy kilku butelkach meksykańskiego serweza inspektor Gomez opowiada o tym, co sam widział i czego dowiedział się o sekcie. 16-letnia Magdalena Solis i jej brat bliźniak Eleazar opuścili meksykańską konfederację spirytualistów i wyruszyli na wschód, żeby utworzyć swoje własne sekty wśród prostych Indian na pustyni i w górach. Zachęceni swoimi sukcesami trafili do Yerba Buena i szybko zdobyli sobie zwolenników. W tej odizolowanej społeczności rolników, gdzie większość ludzi nie umie pisać ani czytać, znaleźli podatną glebę dla swoich szatańskich pomysłów. Opierając swoją religię na obrządkach i rytuałach Azteków i ubierając ją w formy zapożyczone z konfederacji w Monterrey, bez problemu przekonali biednych rolników o autentyczności tego, co robią i głoszą. Z opisów inspektora Gomeza wynika, że rolnicy pojeni byli dziwną mieszanką krwi i liści marihuany. Nie wiedzieli, co to za mikstura, ale pijąc ją, po raz pierwszy zapomnieli o codziennych kłopotach i nudzie. Książki medyczne informują, że po zażyciu marihuany pierwszym uczuciem, jakiego się doznaje, jest wielka radość. Występuje także wzmożona wrażliwość i wyostrzenie wszystkich zmysłów. Dostrzega się piękno świata. Człowiek pod wpływem marihuany czuje jedność ze światem. Ma wrażenie, że wszystko zostało stworzone tylko dla niego. Kiedy działanie jest silniejsze, czuje nawet, że jest Bogiem. Łatwo sobie wyobrazić sukces Magdaleny i Eleazara, kiedy ciemni Indianie po raz pierwszy spróbowali diabelskiego napoju. Ci młodzi ludzie z Monterrey przynieśli im religię, która łagodziła ich cierpienia, przynajmniej na jakiś czas. Brat i siostra dodali dużo innowacji do ceremonii Azteków. Magdalena stała się wcieleniem sławnej meksykańskiej uzdrowicielki wiary, natomiast Eleazar wcieleniem świętego Franciszka z Asyżu. W dniu 31 maja przypada azteckie święto boga Huitzilopochtli, w czasie którego składało się w ofierze żywą kobietę. Rodzeństwo zorganizowało obchody tego święta ponownie, gdyż uwierzyli, że ich posłannictwem jest przywrócenie religii Azteków jak mówili, prawdziwej religii Meksyku. Schwytani członkowie sekty opowiadali, że już przed festiwalem sprawy nie miały się dobrze. Zaczęły się walki o władzę. Niektórym z mniej wierzących rolników przestało się podobać, że muszą składać daniny na utrzymanie przywódców, często zabierane od nich siłą. Magdalena i Eleazar wybrali dwóch robotników do prowadzenia uroczystości. Za najbardziej odpowiednich uznali braci Santosa i Cayetano Hernandezów, którzy byli żarliwymi wyznawcami wiary, a w dodatku Cayetano miał w sobie dziwną mieszankę dewocji, rozpusty i... był trochę obłąkany. W nocy 31 maja napój z marihuany i krwi zadziałał jak zawsze. W szczytowym stanie upojenia Cayetano miał olśnienie, że w jaskini, miejscu ich spotkań, zakopane jest złoto i że poświęciwszy Bogu kobietę on, Cayetano, dowie się gdzie dokładnie to złoto leży. Mając pieniądze mogliby szerzyć swoją wiarę na innych terenach. Kiedy zawołano, żeby zgłosiła się kobieta gotowa poświęcić się Bogu, większość rolników była już w stanie głębokiego upojenia. Miała to być już dwunasta ofiara złożona Bogu. Jak wcześniej, tak i teraz, ofiar nie trzeba było brać siłą. Zgłaszały się same. Tym razem wystąpiła trzydziestoletnia Celina Salwana, matka dwojga nieślubnych dzieci. Jej przyjaciel z lat dziecięcych, Ektor Solis, próbował ją powstrzymać. Ale nie chciała go słuchać, powiedział Gomez. Chciała być poświęcona Bogu i żyć w błogosławieństwie na zawsze. Solis widocznie nie pił tak dużo jak inni. Celina podała mu kamień, błagając, żeby ją nim zabił. Nie chciał. Bili się. Ona upadła. Wtedy podbiegli inni, odepchnęli Solisa, a ją tłukli kamieniami, aż straciła przytomność. Głębiej w jaskini bracia Hernandezowie z pomocą Eleazara zbudowali drewnianą świątynię z czterema filarami i słomianym dachem nad wielkim płaskim kamieniem służącym za ołtarz. Na tym ołtarzu Cayetano i Santos rozcięli miękkie ciało Celiny i wyjęli jej serce, jeszcze bijące, żeby złożyć je w ofierze Bogu i Uistosiwatl. Widocznie myśleli, że Uistos i Watl bierze życie z żyjącego serca ludzkiego, powiedział inspektor Gomez. W rogu jaskini spalili ciało Celiny. Było w tym miejscu wiele kości innych kobiet. Solis próbował zabić ich wszystkich gołymi rękami. Zobaczywszy, że to nie ma sensu i że Celina już nie żyje, wrócił do swojej chaty, do żony i czwórki dzieci. O świcie wyruszył do Villagran, do kwatery inspektora Gomeza. Gomez mówił. Wypisał mi imiona wszystkich członków sekty. Powiedziałem, żeby wrócił do domu, jakby nic się nie stało. Zebrałem ludzi i wyruszyłem do Jerba Buena. Solis wrócił. Bracia Hernandezowie czekali już na niego i bez słowa poderżnęli mu gardło. Kiedy inspektor Gomez i jego ludzie dotarli do wioski, bracia zgromadzili najbardziej fanatycznych wyznawców i wszyscy zamknęli się w chacie. Po kilku minutach wyszedł Kajetano. Gomez mówił. Powiedział, że jest rolnikiem jak inni. Mówił, że nie wie nic o religii, która zabija ludzi. Wiedziałem, że kłamie. Nie na darmo byłem policjantem przez tyle lat. Powiedziałem jednemu z moich ludzi, Luisowi Martinezowi, żeby wziął go na przesłuchanie i wyjąłem z kieszeni listę nazwisk. Kiedy Martinez zrobił krok w jego stronę, Kajetano machnął swoim olbrzymim nożem i prawie obciął mu głowę, zabijając go na miejscu. Zanim morderca zrobił krok w stronę swojej chaty, naładowaliśmy go ołowiem. Ze środka Santos i inni otworzyli do nas ogień. Strzelaliśmy długo, żeby mieć pewność, że wszyscy w chacie nie żyją. Kiedy weszliśmy do środka, wszyscy leżeli na ziemi, Santos wśród nich. Gomez i jego ludzie wzięli ponad 40 więźniów, w tym Magdalenę i Eleazora Solis. Dowiedzieli się, że taka sama sekta powstała w sąsiedniej wiosce Delgado. Gomez sam nie dałby sobie rady. Poprosił oddziały federalne Stampico o pomoc w poszukiwaniu świątyń w okolicznych jaskiniach oraz zbiegłych członków sekty z Jerba Buena. Rozkazał też spalić słomianą świątynię i pogrzebać znalezione tam kości. To było najgorsze zadanie, jakie kiedykolwiek wykonywałem. Teraz już nic nie może mnie zaskoczyć. Dlaczego to robili? Była to mała wioska, zupełnie odcięta od świata, zapomniana i omijana przez cywilizację. Tu, w krainie, gdzie czas nie gra żadnej roli, wciąż żywe były idee i kultura Azteków z Imperium Montezumy, odległego tylko o 400 lat. Może niektórzy z tych rolników, wypiwszy diabelski napój, szczerze wierzyli, że objawił im się Bóg. Dla innych religia była sposobem na frustracje i trudy. Dla jeszcze innych krwawe obrzędy były urozmaiceniem nudnego życia. Gubernator Prasidesz Balbo w dzień czy dwa po obławie na Yerbabuena kazał wybudować obok jaskini szkołę jako symbol walki z ciemnotą. Który Paranormalium? Kto to napisał? Tajemnicze historie były rzeczą dość nową, kiedy to Wilkie Collins namówił swego przyjaciela Charlesa Dickensa, aby zwrócił swój talent właśnie w tym kierunku. Dickens zastanawiał się nad tą propozycją przez wiele miesięcy, zanim zabrał się do opisania swojej pierwszej i jedynej powieści tego typu, Tajemnicy Edwina Truda. Zaplanował sobie, że książka będzie publikowana w 12 comiesięcznych odcinkach w pewnym magazynie, a do tego po raz pierwszy w całej swojej karierze Dickens nalegał, aby w wypadku jego śmierci należność była wypłacona jego spadkobiercom. Jeśli to zabezpieczenie podyktowane zostało przeczuciem, było ono na pewno bardzo trafne, gdyż Dickens zmarł w roku 1870, kiedy to miał zaledwie sześć ukończonych części swojej intrygującej, tajemniczej historii. Czytelnicy musieli się zastanawiać i czynią to do dziś, jakie zakończenie tej książki planował Dickens. Niestety, sekret ten zmarł razem z nim, gdyż nie znaleziono żadnych notatek. Jednakże zagadkę tę rozwiązano za sprawą pewnego wędrownego drukarza, który swego czasu zawitał do Brattleboro w Vermont w rok po śmierci Dickensa. Thomas P. James był swawolnym, przystojnym, nieodpowiedzialnym kobieciarzem. Pewnego dnia zauważywszy ładną dziewczynę, James poszedł za nią i natychmiast wynajął pokój w domu vis vis kamienicy owej dziewczyny. Wkrótce odkrył, że dama, od której wynajmował pokój, była zwolenniczką spirytyzmu. Rzeczy wówczas bardzo modnej i przez okrągły rok James uczestniczył w seansach spirytystycznych odbywających się w jednym z saloników. 3 października 1872 roku poinformował swoją gospodynię, że jest w kontakcie z duchem Charlesa Dickensa i że wybitny pisarz dał mu pełnomocnictwo, aby ukończył powieść Tajemnica Edwina Druda. Dobra kobieta była zupełnie oszołomiona myślą, że jej lekkoduszny młody pensjonariusz został zaszczycony przez tak wybitnego człowieka jak Dickens. Aby mieć w tym choćby odrobinę swego udziału, Zaoferowała ona młodzianowi darmowe jedzenie i pokój do czasu, aż ukończy on swe zadanie Liczni świadkowie potwierdzali później, że James zwykł wchodzić do swego pokoju, gdzie zagłębiał się w fotelu i zapadał w trans Niejednokrotnie trwający wiele godzin Po takim seansie wyjaśniał swym przyjaciołom, że on sam nic nie tworzy że on tylko zapisuje tekst, jaki Dickens dyktuje mu podczas transu. Czasami materiał, który James zapisał, zajmował wiele stron, innym razem składał się tylko z kilku linijek. Duchy, lub jakkolwiek to nazwiemy, zdawały się mieć problemy z transmisją w czasie złej pogody, a także wówczas, gdy młody, wędrowny drukarz miał myśli i zmysły zajęte jakąś ładną dziewczyną, co zdarzało mu się dość często. Dickens musiał wtedy cierpliwie czekać, Gdziekolwiek by nie był. Jak można było oczekiwać, zaczęły się plotki i gazety szybko wywąchały całą sprawę, przepowiadając oszustwo czy mistyfikację. Wszyscy oczekiwali więc z niecierpliwością na opublikowanie manuskryptu. A kiedy 31 października 1873 roku pojawił się on na półkach księgarskich, nawet eksperci literatury byli zaszokowani. Oto leżało przed nimi dzieło nieznanego pisarza, które bez wątpienia wyglądało dokładnie tak, jakby wyszło spod pióra samego Dickensa, albo, jak twierdził James, zostało przez mistrza podyktowane. Młody, nieznany drukarz, Stał się sławny niemalże w ciągu jednej nocy. Jedna z gazet nazwała go prawdziwym następcą samego Dickensa, zaś pewna gazeta bostońska stwierdziła, James nie byłby w stanie napisać tej książki bez pomocy samego Dickensa, spirytualnej czy jakiejkolwiek innej. Rozwiązanie tej dziwnej sprawy powierzono wreszcie Sir Arthurowi Conan Doyle'owi, genialnemu twórcy nieśmiertelnego Sherlocka Holmesa. W grudniu 1927 roku w jednym z numerów dwutygodnika Fortnightly Review Doyle donosił, że James nie wykazał absolutnie żadnego talentu literackiego ani przed, ani też po napisaniu tego dzieła. Jego edukacja zakończyła się w wieku lat 13, co można przyrównać do piątej klasy szkoły podstawowej. Jednakże w jakiś dziwny sposób udało mu się podjąć zarówno styl, jak i słownictwo oraz sposób myślenia charakterystyczny dla Charlesa Dickensa. Stało się coś, co wydawało się niepodobieństwem w wypadku tak słabo, a właściwie w ogóle niewykształconego pracownika jednej z amerykańskich drukarni. Thomas James zgasł tak szybko, jak zabłysnął i zmarł w zupełnej nędzy. Tylko w niektórych bibliotekach pozostało kilka kopii tego, co obecnie nazywane jest Jamesowską wersją tajemnicy Edwina Truda. Tajemnica w tajemnicy. Paranormalium Przeklęty samochód Było to luksusowe auto. Spowodowało jednak śmierć mnóstwa ludzi, zanim los w końcu policzył się i z nim. Jasnoczerwony, sześcioosobowy kabriolet miał niespełna 320 km przebiegu, kiedy dwie osoby z cesarskiej rodziny zawiózł na spotkanie ze śmiercią. Właściwie został on skonstruowany specjalnie dla tej pary z okazji wizyty w małej bośniackiej miejscowości Sarajewo. Zdarzenie to miało miejsce 28 czerwca 1914 roku. Sytuacja polityczna w Europie w każdej chwili groziła wybuchem wojny. Brakowało tylko iskry. Arcyksiąże Ferdynand i jego żona, księżna Hohenburg, wsiedli do wspaniałego pojazdu, żeby przejechać ulicami Sarajewa. Nigdy nie dowiedziano się, dlaczego nie kazali zawrócić szoferowi po tym, jak rzucono bombę na ich samochód. Bomba odbiła się od drzwi i potoczyła na ulicę. Wybuch zranił cztery osoby z orszaku jadące konno za samochodem. Upewniwszy się, że ranni otrzymają pomoc, książe z małżonką pojechali dalej. Nastąpiło drugie niewyjaśnione zdarzenie. Szofer, który doskonale znał Sarajewo, pomylił drogę i wjechał w ślepą uliczkę. Z bramy w zaułku wyskoczył młody człowiek i wymachując pistoletem rzucił się na maskę samochodu, strzelając raz po raz do arcyksięcia i księżnej, którzy zginęli, nim osłupiali strażnicy zdążyli powalić zamachowca na ziemię. Zamach na parę książęcą był zapłonem I wojny światowej, którą przypłaciło życiem 20 milionów ludzi. Po zamachu fatalny Czerwony Samochód nadal sprowadzał śmierć na tych, którzy do niego wsiedli. W tydzień po wybuchu wojny, wybitny dowódca V Korpusu Armii Austriackiej, generał Potiorek, zajął dom gubernatora w Sarajewie. Przypadł mu w udziale także Czerwony Samochód Arcyksięcia. Nie czekał długo na efekty. 21 dni później poniósł klęskę pod Walięwo, utracił dowództwo i został odesłany do Wiednia. Wkrótce stał się zrujnowanym wariatem i zmarł w przytułku. Czerwony samochód przeszedł w ręce innego Austriaka, byłego podwładnego generała Potiorka. Kapitan wkrótce spotkał się ze swoim Fatum. Jadąc z dużą prędkością przejechał i zabił dwóch chorwackich chłopów, wpadł na drzewo i kiedy przybyła pomoc, już nie żył. Był właścicielem samochodu przez dziewięć dni. Po zakończeniu wojny właścicielem samochodu został nowo mianowany gubernator Jugosławii. Doprowadził on wóz do świetnego stanu, lecz miał cztery wypadki w ciągu czterech miesięcy i w ostatnim z nich stracił rękę. Rozkazał więc zniszczyć samochód. Jego reputacja była tak zła, że wydawało się, iż nikt nie będzie chciał nim jeździć. Jednak pojawił się nabywca, doktor Syrkis, który śmiał się z przekleństwa. Kupił samochód prawie za bezcen. Ponieważ nie mógł znaleźć szofera, postanowił prowadzić auto osobiście. Cieszył się swoim nabytkiem przez sześć miesięcy i coraz bardziej utwierdzał się w przekonaniu, że przekleństwo ciążące na samochodzie było wytworem ludzkiej wyobraźni. Pewnego ranka samochód znaleziono przy drodze. Leżał na dachu, a ciało doktora wyrzucone na zewnątrz było zmasakrowane przez przewracający się pojazd. W Wdowie po doktorze udało się sprzedać samochód bogatemu jubilerowi. Używał auta przez rok, a później popełnił samobójstwo. Następnym właścicielem był znowu lekarz. Wkrótce jednak opuścili go pacjenci z obawy przed fatalnym samochodem. Odsprzedał go więc szwajcarskiemu kierowcy wyścigowemu, który wystartował nim w wyścigu w Dolomitach, podczas którego samochód wpadł na kamienny mur i kierowca zginął. Czerwone auto wróciło do Sarajewa. Nabył je zamożny rolnik, który dał samochód do naprawy i jeździł nim bezpiecznie przez kilka miesięcy. Pewnego dnia samochód stanął na szosie, więc rolnik przywiązał go do furmanki, żeby przyholować do miasta. Ledwo ruszyli, silnik zapalił, samochód odtrącił wóz i konie, przejechał właściciela i stoczył się do rowu na zakręcie. Zniszczony czerwony pojazd kupił Tiber Hirschfeld, mechanik, który naprawił go i pomalował na niebiesko. Nie znajdując nabywcy, jeździł nim sam. Pewnego dnia wiózł sześcioro przyjaciół na wesele. Kiedy z dużą prędkością wyprzedzał inny samochód, uderzył w drzewo. Hirschfeld i czterej pasażerowie zginęli w wypadku. Samochód odnowiono z funduszy rządowych i odesłano do muzeum. Zabił 16 osób. Przyczynił się do wybuchu krwawej wojny. Zniszczyła go dopiero następna wojna dokonała tego aliancka bomba zrzucona na budynek muzeum, w którym stał. Lektury Paranormalium Fatalny krążownik Niemieccy marynarze nie byli z pewnością idiotami. Twierdzili jednakże, że krążownik Scharnhorst przynosi nieszczęście i unikali go jak ognia. Była to jednostka bojowa o wyporności 40 tysięcy ton, którą hitlerowscy naukowcy wyposażyli we wszystko co możliwe. Ten lśniący nowy okręt miał prędkość umożliwiającą wyprzedzenie cięższych brytyjskich pancerników. Uzbrojony został w działa dalekiego zasięgu i potężne elektroniczne urządzenie do wykrywania celów, zanim one wykryją jego. Pierwszy sygnał, że okręt może sprawiać kłopoty, pojawił się, gdy zbudowany był zaledwie w dwóch trzecich. Z odgłosem miażdżonego drewna kadłub przewrócił się na bok, przygniatając śmiertelnie 61 robotników i raniąc 160 innych. Podnoszenie okrętu trwało 3 miesiące. Trzeba było wręcz zmusić do pracy brygady robotników, ponieważ rozeszła się już plotka, że ten błyszczący stalowy potwór przynosi nieszczęście. W końcu jednak nadszedł dzień wodowania. Obecne były hitlerowskie grube ryby. Hitler, Himmler, Göring, Scheirisch, Hess i Dunitz. Wodowanie miało być wielkim wydarzeniem, gdyż Hitlerowi zależało na zastraszeniu już zaniepokojonych sąsiadów możliwościami Niemców w wymyślaniu nowych śmiercionośnych broni. Przybyli więc wszyscy najważniejsi dostojnicy hitlerowscy. Brakowało tylko głównego bohatera wydarzenia, samego Scharnhorsta. Nocą Scharnhorst sam się zwodował, miażdżąc kilka barek, gdy zjeżdżał pochylnią na wody kanału. Zakłopotani hitlerowcy oświadczyli, że okręt zwodowano poprzedniej nocy, żeby ukryć nową, tajną metodę wodowania. Tak czy inaczej przynoszący nieszczęście okręt, duma Hitlera znalazł się w końcu na wodzie. Po zajęciu Gdańska Niemcy rozesłali po świecie kroniki filmowe pokazujące jak Scharnhorst zasypuje bezbronny port setkami ton śmieci i zniszczenia. Nie wspomnieli jednak, że podczas ataku na Gdańsk Scharnhorst zabił dziesięciu ludzi spośród swojej załogi, kiedy to wybuchło jedno z jego wielkich dział. A gdy przestał funkcjonować system wentylacji, w jednej z wieżyczek armatnich udusiło się 12 podoficerów. Zła sława Scharnhorsta dopełniła się w czasie oblężenia Oslo. Podczas gdy hitlerowskie okręty wojenne zasypywały pociskami kolejny bezbronny port, Scharnhorst został wielokrotnie trafiony. Płonął w 12 miejscach i musiał zostać odholowany w bezpieczne miejsce przez Gneisenau. Powrót do macierzystego portu był bardzo trudny, gdyż okręt musiał ukrywać się przed brytyjskimi bombowcami w dzień, a w nocy ukradkiem płynąć wzdłuż wybrzeża. Taką właśnie ciemną nocą wpłynął wreszcie na wody Elby, był więc już prawie u kresu swej podróży. Z nieznanego powodu jego radar nie wykrył obecności jednego z największych na świecie statków transatlantyckich znajdującego się na jego kursie. Wachtowy uruchomił wprawdzie syrenę alarmową, jednakże zbyt późno i sam zginął w czasie kolizji. Zaś potężny Bremen osiadał na mieliźnie, aby już do końca wojny pozostać tam, stanowiąc cel dla alianckich bombowców. Gdy prace remontowe zostały zakończone i Scharnhorst znów był zdolny do pełnienia służby, Gwiazda Hitlera już przygasła. Ogromny Bismarck zatonął w wyniku ataku z morza i powietrza. Tirpitz, trafiony torpedami leżał w norweskim fiordzie. Hitler nie miał innej możliwości jak tylko ponownie wysłać Scharnhorsta do akcji, mimo że przynosił nieszczęście. Znów więc płynął po Elbie nocą, omijając doszczętnie zniszczony bombardowaniami wrak transatlantyku Bremen, udając się na północ wzdłuż wybrzeży Norwegii, aby atakować z znienacka alianckie konwoje na Morzu Arktycznym. Wyglądał jak mur i mógł nim być dla drugiego statku. Te same ciemności, które skrywały Sharnhorsta przed brytyjskimi samolotami, ukryły też uszkodzoną brytyjską łódź patrolową przed nim samym. Krążownik z impetem i hałasem przepłynął w odległości dosłownie kilkuset metrów od małego, unieruchomionego awarią silników statku i w ogóle go nie zauważył lecz łódź patrolowa nadała ostrzeżenie. W ciągu kilku minut brytyjska flota zmieniła kurs i pełną mocą silników ruszyła w kierunku celu. Sharnhorst był jednak zbyt szybki dla swoich przeciwników i po oddaniu kilku strzałów skrył się w atramentowych ciemnościach. Mimo to brytyjski dowódca zaryzykował i oddał salwę całą burto na odległość 16 tysięcy metrów, Nieszczęsny Szarnhorst zrobił obrót i znalazł się dokładnie w zasięgu pocisków. Raz po raz następowały kolejne uderzenia i trafiony okręt poszedł na dno. Większość załogi zginęła w lodowatej wodzie, ale dwóm marynarzom udało się dotrzeć do brzegu na pneumatycznej gumowej tratwie. Znaleziono ich tam po paru miesiącach. Zginęli od wybuchu małego piecyka na ropę naftową. Wymknęli się Brytyjczykom i wzburzonemu morzu, ale nie mogli uciec od klątwy szarnhorsta. Był to fragment książki Tomasa Degina, Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku lektur paranormalium. Lektury Paranormalium